0: Hoje eu tive o prazer de conversar com Gustavo Bittencourt. Ele é o cofundador da Aprender Design, uma escola moderna que ensina design e gestão de produto. Gustavo tem uma vasta experiência no mercado de tecnologia, atuando em posições de UX e produto. Um destaque é que Gustavo foi Head de UX no Nubank e Head de produto na ExInvest. Espero que gostem. Bom, hoje eu estou aqui com o Gustavo Bittencourt, ele é o fundador da Aprender Design tem uma vasta bagagem aí também por outros empresas de tecnologia, trabalhando em posições de design de produto. Então a gente vai conversar um pouco sobre o mercado e sobre a visão do Gustavo sobre alguns temas. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, Gabriel. É um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado, o prazer é meu. Cara, eu queria começar entendendo um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar esse momento de fundar, aprender design. Né? O que você fez da vida até esse momento de empreender?
1: Boa. Cara, é... eu sempre fui uma criança que gostava de construir coisas, assim, de desenhar, de brincar de Lego, de jogo de estratégia. Eu sempre gostei de, eu sempre fui bem introspectivo e sempre gostei de construir coisas. Então, eu acho que isso perseguiram a minha trajetória, assim, desde a infância até a carreira. Eu acabei decidindo cursar desenho industrial, o é, um curso que eu descobri estava já para prestes a fazer vestibular, e me fascinou de novo essa possibilidade de criar coisas. É, lembro de ler o Guia do Estudante da Editora Abril e falar um pouco sobre possibilidade de desenhar tênis, desenhar móveis, e eu achei isso espetacular, não conhecia ninguém, nem sabia o que era isso. Acho que foi uma decisão arriscada, sim, é, mas que eu acho que me levou para lugares interessantes. Então, eu fiz faculdade de desenho industrial de na época que eu estudei. Você precisava escolher a habilitação, projeto de produto ou programação visual. Eu escolhi projeto de produto, mais um produto físico. né? E conforme eu fui chegando próximo do final do curso, tentando entender o que eu queria, é, não é uma área que na época era uma área né, super quente, assim, com muitas oportunidades, e na época me chamou a atenção a possibilidade de misturar muito desse dessa, desse olhar, assim, de criar coisas que o design tem com disciplinas mais conectadas com o negócio Foi uma época que estava se falando muito de design thinking, design de serviços, enfim, design de, é, de experiências e tal, e eu acabei... É, entrando para essa área, então eu saí, né, saí da faculdade, acabei indo trabalhar em consultoria, uma consultoria de design de serviços, é, chama Livor, que é uma consultoria inglesa, é, que tem sede aqui no aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e fiquei trabalhando lá um bom tempo, e acho que esse foi, um vamos dizer assim, o um primeiro ato profissional da minha né, da minha trajetória, então saindo do curso ali de desenho industrial, indo para a consultoria, e, e acho que desde sempre eu tive eu tinha uma vontade de ter algo meu, assim, eu, eu, eu achava que o meu perfil combinava com, com criar um, criar um negócio do zero, eu achava que é, eu tinha um pouco uma inquietude, uma vontade de construção, assim, que, que me levava para isso, mas na época não sabia muito bem como fazer isso, essa vontade acabou é, me levando para trabalhar dentro de empresas de tecnologia, porque eu entendi que, como consultor, eu estava ali praticando muito uma etapa de concepção de projetos, mas não estava muito vivendo né esses, esses projetos do lado de dentro, assim vivendo o dia a dia, ralando ali, fazendo as coisas acontecerem. Então, isso acabou me levando é, para trabalhar em empresas de tecnologia, especialmente no setor financeiro, foi uma época que as fintechs estavam... É, começando a se alavancar, começando a se destacar muito, então trabalhei um tempo no Nubank, depois trabalhei na Easy Invest, enfim, tive um, tive um ato aí é, dentro de empresas de tecnologia. Como eu tinha uma bagagem né, em consultoria e a minha formação é, era de design de produto, eu acabei entrando para áreas mais de UX e depois acabei migrando para áreas mais de gestão de produto, que naquele momento me interessava mais, assim, a possibilidade de Ter um olhar mais do todo e etc. E, enfim, participar um pouco da gestão ali daqueles produtos que eu estava próximo. E aí chegou um determinado momento que essa coisa de ter o próprio negócio começou a me chamar mais, eu não sabia muito bem o que fazer. E aí, junto com meu sócio, com o Albert, a gente decidiu criar a escola. A gente empreendeu a aprender design e, muito numa perspectiva também de entender como que é a minha personalidade, que tipo de negócio faria sentido, que tipo de risco eu estava disposto a correr. Então, acho que dá para falar um pouquinho mais disso, mas é, quando essas coisas encaixaram e um caminho pareceu fazer sentido, a gente é, decidiu empreender junto à escola é, e é a jornada que eu estou aí nos últimos dois, três anos.
0: Bacana. E o que, que faz a aprender design? Assim, qual que é o impacto que vocês querem alcançar com a empresa?
1: Boa. É, a gente é, criou a escola com uma visão lá atrás de que, um, esse mercado é, de design mais conectado com tecnologia, mais conectado com digital, ele é um mercado é, que tem uma é, que tem uma tendência de crescimento de longo prazo. É, a gente vive cada vez mais imerso é, em telas, enfim, em tecnologias imersivas e acho que é, isso não vai mudar tão cedo. Então, acho que veio dessa percepção de que era uma área que tinha espaço. É, e de uma percepção também de que a gente acreditava que é, boa parte da formação assim dos cursos mais tradicionais, das faculdades, das universidades, elas estavam é, um pouco desconectadas com a realidade do mercado. Elas ensinam né, os, um pouco os fundamentos do, do, do que é ser um designer, mas muito desconectados do mercado e que boa parte das escolas é, mais novas, assim dos bootcamps, não... É, acabavam pecando e ensinando muito ferramentas, muito métodos, e isso acabava sendo um pouco raso. assim A gente tinha contato com pessoas né, que que estavam fazendo essas, essas essas formações e eu também é, tinha quase como um hobby assim esse lado mais educacional, então tinha dado aula já em algumas escolas. Então a gente viu que um, é, o mercado tinha espaço né e dois, a gente tinha talvez uma visão uma uma tese, uma teoria de como que poderia ser interessante é pensar em educação é, para design desse mundo mais conectado com tecnologia. Então, essa, esse, daí isso soma, né? somado a isso, essa vontade pessoal de fazer algo. É, e acho que também uma coisa que facilitou muito é que a gente já tinha uma certa trajetória dentro dessa área, então conhecia pessoas, etc. É, e também... É, Decidiu no primeiro momento não pular de paraquedas, assim, e, e, e se dedicar 100% só a isso. Assim. A gente decidiu no primeiro momento começar aos poucos, testar um pouco das nossas ideias e tal, e conforme a escola foi pegando tração, a gente foi se dedicando mais. E muito da nossa ideia, assim, né, que a gente quer fazer, a gente quer. É, primeiro, assim, a coisa mais imediata é que a empresa dê certo, assim, né, que enfim cresça, que pague as contas, que, enfim, que tenha alunos, acho que esse é o objetivo. É mais, vamos assim, mais óbvio, mais de curto prazo Mas a nossa ambição Talvez maior assim é, Mais de longo prazo É ser talvez a referência De educação em design é, No Brasil e em outros lugares é, e, e, e trazendo é, Essa visão De que criar É algo importante Que exige responsabilidade Porque tem um impacto grande né, nas, na, na sociedade que a gente vive e, e não e de negar, assim, ou ir contra um pouco o um complexo de vira-lata que a gente tem como brasileiro, de olhar tudo que vem de fora como algo incrível, assim, e é, ser uma escola brasileira que, né, que é, que não tem é, vergonha disso, que não tem vergonha da nossa língua, enfim, que ressalta um pouco é, o lado legal é, que o nosso país tem, que, enfim, que os criadores, né, que os que os enfim, que as pessoas que criam coisas interessantes aqui no Brasil tem Então, talvez essa seja um pouco uma missão maior, assim, de ser é uma grande referência.
0: Legal. É, eu, eu na época que eu, eu eu tive uma outra empresa antes, né, da empresa atual, que hoje eu estou tô, tô empreendendo, e aí, quando aquela empresa deu errado, eu eu tava uma volta mercado, eu comecei a olhar muito para produto, né, porque lembrava muitas coisas que eu fazia, de estar tá empreendendo e tal, é, e parte da. da do fracasso da última empresa, teve muito a ver com o produto, porque é até meio traumatizado, tipo, putz, preciso entender melhor o que eu estou construindo antes de entender melhor como eu priorizo as coisas e tal. E eu tive uma dor muito grande de encontrar um conteúdo que não fosse só traduzido ou fosse uma coisa assim, muito, que me indicasse, assim, ah, ler o Kagan e faz umas coisas assim, sabe, que era muito, é... e, e, e parecia muito que era, tipo, aprender produto era decorar framework para mim, sabe? Tipo, ah, você já sabe usar o framework tal, tal, tal. Né? e eu tive muita essa dor assim porque eu percebi que tinha às vezes tinha um conceitos que eles eram relativamente simples mas tinha um monte de coisa rebuscada para parecer que era assim uma coisa super complexa e, e, e parecia que o conhecimento era mais inacessível assim sabe
1: é... É, é, a gente a gente tem uma visão parecida assim eu eu, 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 eu penso parecido eu acho que é, existem né ferramentas e modelos que eu acho que podem ser interessante, podem, às vezes, apoiar em alguns momentos. Eu acho que podem, especialmente, criar uma base comum de comunicação, né? Então, às vezes, tem uma empresa com muitas pessoas, você ter um certo, né, uma certa forma de fazer, uma forma de se comunicar, acaba sendo quase que uma quase que uma linguagem ali, né? De, é, de comunicação das pessoas da ali do mesmo grupo, da mesma empresa, às vezes, da mesma área. Mas, é, eu acredito muito que é muito mais importante é, aprender a resolver problemas e aprender a pensar, né? E aí, falando mais da parte de design, aprender a construir coisas. É, às vezes, a gente pode acabar caindo na falsa ilusão de que seguir um determinado framework, modelo, ferramenta, processo, o resultado vai ser bom naturalmente. É, e a gente, na escola, não acredita nisso. Assim, a gente acredita que você criar algo novo é sobre suor, é sobre testes é sobre hipóteses, enfim, é um processo é, que não é óbvio. Né? assim Nada incrível que a gente usa ou que a gente vê, que alguém pensou, foi é, gerado de forma muito fácil, muito leve, seguindo o processo. Né? Senão, tudo que está em volta da gente ser incrível. né Se fosse tão fácil assim, ah, segue esse processo aqui, que tal designer ou tal gestor de produto pensou que você vai ter um resultado legal. Tudo que a gente experimentaria, né? Beijo experiências é, digitais, físicas, enfim, seria ótimo, porque teria sido pensado usando esses métodos, essas ferramentas maravilhosas. Na verdade, não é muito por aí.
0: Verdade. E tem muita empresa que deu certo de tecnologia que pivotou várias e várias vezes, né? Deles começou com uma ideia que tinha a ver, foi entendendo melhor e tal. Então, acho que faz muito sentido. E sobre o papel das pessoas de produto e design. É, na sua opinião assim o que, qual que é o impacto que elas podem gerar para as empresas né? o que uma pessoa de produto e design ela pode trazer Porque às vezes eu vejo que às vezes é, tem algumas empresas que enxeram como se fosse até um luxo ter uma pessoa de produto e design né e aí eu queria entender a sua visão sobre isso
1: ah eu acho que é, eu vejo que assim hoje em dia né você ter um produto uma experiência é, muito redonda né, muito muito bem construída muito fácil é, e muito alinhada com seus objetivos como empresa é um diferencial competitivo muito grande, ainda hoje é né daí entram os, os casos assim né os, os exemplos mais óbvios mas muitas empresas bem sucedidas é, criam produtos que são muito, é, muito fáceis muito agradáveis de usar e que resolvem um problema de forma muito efetiva então eu penso que esse pensamento de design de produto, ele é importante estar em todas as empresas, independente do tamanho delas. Se é uma empresa que tem uma pessoa, né, que tem só um fundador, ele precisa ter essa cabeça de design de produto é, muito forte, é, muito muito enfim é, refinada, para que ele consiga gerar o que as pessoas né, queiram usar. E conforme a empresa vai sofisticando né? conforme a empresa vai crescendo daí faz sentido sim trazer pessoas específicas com esse foco é, então eu acho que depende do tamanho, né? depende do pulmão que a empresa tem, não é toda empresa que vai conseguir ter um gestor de produto ter um designer, enfim é, mas eu acho que independente disso essa mentalidade é, deve estar em todos os negócios porque a gente percebe né? quando você de forma de se apresentar assim quando você entra no site de uma empresa que tem um produto redondo né que ele é bem apresentado e que ele é bem pensado e que ele resolve uma coisa de fato é, essa empresa tem muito mais chance de dar certo acho que ela está metade do caminho né? acho que tem outros n fatores, mas a, a, acho que esse pensamento essa essa cabeça de design produto ela é importante para todas as empresas de todos os setores enfim de todas as é, e, de, e de todos os tamanhos
0: Concordo com você. E a gente está, pelo menos hoje, né, vivendo ainda um cenário bem, bem volátil assim de do, do segmento de tecnologia. A gente está vivendo várias demissões em massa desde o ano passado. A gente já teve várias coisas, ainda está tendo, né? E nessas demissões tem muita gente de produto e design que está sendo desligada também, né? E eu queria saber qual que é a sua percepção, né, de como que esse mercado eventualmente vai se comportar. É, daqui para frente, porque a gente viveu um boom também, né? Teve muita empresa contratando muita gente, de produto, muita empresa crescendo, e agora estão enxugando esse quadro.
1: É, eu acho que acho que o final da sua pergunta traz um traz um pouco uma luz sobre essa questão, né? Que é isso. Eu acho que é, a pandemia fez todo mundo ficar em casa, né? Durante muito tempo, e alguns setores Tiveram consequências terríveis né, Setor de turismo, por exemplo né? Enfim, muitas empresas quebraram E outros setores viveram um crescimento é, Artificial né, Então Todo mundo passou a ficar em casa o tempo todo Então você passou a consumir Muito mais determinados produtos é, E serviços que né, No mundo, entre aspas, normal Você não teria tempo Ou, enfim, é, vontade de consumir E eu acho que isso fez com que Muitas empresas inflassem né, os times para além do que seria a realidade pós-pandêmica. Lógico que na hora é muito difícil você saber isso, né mas, é, enfim, acho que isso foi o que acabou acontecendo. E eu acho que, além disso, é, o que eu vejo também é a gente tá num momento é, de bastante efervescência, assim com, com, com novas é, tecnologias e com novos modelos de negócio. Então, acho que... É, empresas como o Facebook, né, Meta, da vida, eu acho que é, além de toda essa questão, né, do dessa dessa inflada que aconteceu no momento pandêmico, também estão é, lidando com um cenário é, diferente, né, com novas tecnologias, com é, novas restrições por conta de privacidade, de acesso a dados, então acho que esses dois fatores somados fizeram com que muitas demissões acontecessem, né, na tentativa dessas empresas se é, ficarem mais alinhados com o que elas estão trazendo de resultado, né, para que os gastos não né, não fiquem muito grandes. Eu acho que além disso ainda tem uma questão de das empresas que são menores, né, é, de qual é o apetite para risco desse capital que estava entrando com muita facilidade, né. Se eu tenho é, um mundo é, que né que segue né, em crise, que é, não não está num momento é, é, tão próspero, é, e que né, boa parte das taxas de juros de investimentos mais conservadores sobem, é, boa parte do dinheiro que estava mais disponível, né, que estava entrando nessas startups né, que são menores, ou até nas maiores, de forma muito fácil, é, num momento que a gente está né, de, de mercado, ele seca. Então, acho que esses três fatores, né, talvez uma mudança de panorama... É, de apetite para risco, mudança de panorama de tecnologia e talvez uma uma volta a, a uma vida é, mais normal, entre aspas, com pessoas saindo, etc., fizeram com que o setor de tecnologia, né, empresas de tecnologia, tivessem abalos grandes, né, os times, etc. Mas eu, eu tendo a enxergar isso como algo é, não de longo prazo. É, a sensação que eu tenho é que, Tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas. Novas tecnologias que surgem demandam né, profissionais cada vez mais qualificados para pensar em como essas experiências vão acontecer. Então, eu acho que profissões e, né, e cargos conectados com esse mundo cada vez mais digital que a gente vive vão continuar tendo bons momentos, momentos de crescimento durante muito tempo. O que eu acho que vai acontecer é a gente está vivendo muitas mudanças tecnológicas. Né? Então, talvez, novas ferramentas, novos cargos, enfim. É, eu acho que, possivelmente, todas essas essas áreas vão continuar em momentos muito positivos. Possivelmente, essas de demissões né, elas vão é, cessar e vão se reajustar. Então, né, vejo boa parte das empresas voltando a contratar em breve. Mas, é, talvez, né, pensando... É, em todo esse novo panorama que vem acontecendo Talvez com cargos diferentes, talvez com responsabilidades diferentes Acho que faz com que os profissionais tenham que Estar tá cada vez mais atualizados e cada vez mais conectados Com o que está acontecendo Concordo
0: É, realmente teve uma, uma época que estava muito aquecido assim, Mercado de tech, produto Nossa, 2021, Sim. assim um ano depois né, da pandemia Quando ainda estava na pandemia né, Eu lembro que tinha muita empresa é, recrutando, tinha muito hunting, assim, tanto eu trabalhava com gente de produto na época, né, tanto eu quanto os meus amigos, a gente era muito abordado, assim, né, tipo, parecia que as empresas estavam meio desesperadas para contratar PM, é, dev, pessoas de design, assim, e aí, também, quando foi virando a chave, virou uma forma meio bruta, né, que foi um negócio meio, meio agressivo, assim, o jeito que aconteceu. Mas eu concordo com a sua visão. Acho que teve também um, um outro lado, pelo menos então a opinião pessoal que algumas empresas elas não tinham uma grande necessidade de fazer algumas demissões, mas aproveitaram o momento para é, tentar, é, já que estava tendo muito muito sobre o assunto, já também fazer algumas demissões e ficar financeiramente com o resultado um pouco melhor. assim sabe Algumas empresas que já iam ter um, um fluxo de caixa positivo de qualquer forma, não era às vezes tão tech já aproveitaram assim também. né e, e acho que tem muito essa questão de taxa de juros. né Por Tudo que está muito relacionado a investimento de risco, agora está sofrendo demais é, com, com taxas de juros altas globalmente, né? Então, foi, 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 acho tá. que combinou, combinou muita coisa simultânea assim, com uma tempestade meio, meio maluca e, e também um ciclo, né, é, econômico maior até se for ver né? ali um ciclo de correção de muita coisa de tecnologia que também foi criada que não fazia tanto sentido assim, né? Foi, é, tá. é, sei lá, por há um ano e meio estava falando que tinha só com esse metaverso, NFT, um monte de coisa que enfim é, não necessariamente estava resolvendo um baita de um problema gigantesco, mas tinha ali muita grana envolvida e hoje já não tem mais tanta tanta discussão sobre sabe acho que tem muita uma combinação de vários desses fatores
1: acho que acho que esse ponto que você trouxe é muito bom teve uma teve uma época que a Tesla chegou a valer mais que todas as outras montadoras somadas Você pensa, puta é, Existe uma Alocação responsável De capital, né, porque é, Vamos dizer assim ou A economia tá com tanto dinheiro disponível é, para investir Em algo de risco Que algumas distorções estão acontecendo Não faz sentido ela valer tanto Assim é, Então eu acho que também vem Nessa lógica que você trouxe, né, de uma correção De algo que vinha, né, de uma uma, de um ciclo que estava se construindo aí ao longo de alguns anos e que, enfim, quando todo mundo para para olhar, já que vamos olhar agora, vamos, vamos, vamos acertar de vez. Né? Então, acho que tem uma correção maior aí, de fato, que não é só na questão da pandemia.
0: Concordo, concordo, com certeza. é, é o, o, Eu não lembro agora os números, né, exatamente dos dados, mas das big techs, né, que agora estão fazendo várias demissões muito grandes, elas foram uma das maiores contratantes durante a pandemia, assim, para é, dois terços do quadro, sei lá de qual big tech foi durante a, a pandemia, sabe? Contrataram um arrodo, de um gente, a os times de recrutamento, né? Eram quase que máquinas de venda assim, né? Você vê ali com uma baita uma estrutura de recrutamento bizarra assim, de, de métrica, de dados, né? Então assim, é realmente escalaram muito, assim. Uma coisa que é uma hora teria que voltar um pouco mais de realidade.
1: E... Sim, total
0: eu queria também saber um pouco sobre a sua relação do esporte e da rotina de empreender. Eu acho que eu acabei te conhecendo por conta de um post que eu vi no LinkedIn, que você estava falando com coisa de maratona, e eu estou empreendendo e começando a correr também, daí eu, eu gostei do que você escreveu lá e me, me identifiquei.
1: Boa. Eu acho que tem uma coisa, e aí eu vou falar sobre esportes mais de, de resistência, né? Eu, eu corro. O é, que eu acho que são interessante que eu acho que se conectam muito com o negócio que é você tem que ficar de uma certa forma confortável com o nível de sofrimento para você conseguir correr né uma um, assim, uma corrida longa e eu acho que esse tipo de conforto com um certo sofrimento cria uma resiliência é, que eu acho que é importante assim vai criando uma uma é quase com um treinamento diário para você criar uma casca ali né uma, uma, uma camada de resiliência, que eu acho que para você né, empreender é super importante, porque tudo acontece, né? assim é, você criar algo novo é um grande exercício de você lutar todo dia contra uma gravidade que vai puxando esse algo novo para não existir, né? tudo te puxa para morrer, né? assim é, é, você tem que estar o tempo todo colocando energia, vendendo aquela ideia, enfim convencendo as pessoas, pensando em coisas novas, se virando e né, desenrolando situações que, que são situações adversas e que você não imagina. Então eu acho que essa resiliência do esporte é, assim de resistência, né, e que a corrida é um exemplo é, bem interessante. Eu acho que é, eu acho que é super é super bom. E aí acho que várias outras coisas, foco, enfim, é, organização. Eu acho que a corrida ao longo da minha vida sempre me perseguiu assim, eu sempre teve próxima, mas eu nunca dei muita atenção para ela. Então eu corria assim uma vez no final de semana, aí quando estava na praia. Eu sou do Rio, eu moro em São Paulo, mas eu, mas eu sou carioca. Daí né, corria quando ia na praia, eu ia correndo pontualmente. Eu sempre me senti muito bem. É, a, a, a corrida tem um pouco isso, né, de você enquanto você está praticando ela ser assim, um pouco sofrida em, né, em, em algum momento, mas quando você resiste ali passa dessa desse ponto de sofrimento, ela, ela começa a ficar prazerosa, especialmente no final, né? Você se sente muito bem de ter conseguido fazer. Então, ela, ela veio me acompanhando e eu fui, aos poucos, decidindo colocar um pouco mais de ficha nela, assim. Tipo, ah, deixa eu tentar, então, agora correr toda semana. Ah, então, deixa eu agora tentar correr. Eu fui, aos poucos, colocando mais energia nisso. É, e aí, muito na coisa de resiliência, né? e Muito na coisa de disciplina. Tem uma... Tem uma frase de um de um corredor que é um maratonista, que é, ele, ele é vivo, ele corre ainda, e é considerado o maior maratonista de todos os tempos. Ele chama Eliud Kipchoud. Ele fala que só os disciplinados são livres. Eu gosto muito dessa dessa frase dele, de que as pessoas que não são disciplinadas são escravos das suas próprias vontades mais rasas. né ah, Quero fazer isso agora, quero ficar na cama, quero comer chocolate. Enfim, você não acaba fazendo o que você de fato quer, você faz o que o seu corpo quer. É, então, acho que essa coisa da disciplina é importante para você conseguir perseverar né, num esporte de resistência. E aí, foi acontecendo cada cada é, cada marco ali, cada etapa, eu lembro de algumas, assim, correr toda semana, correr mais de 10 km correr mais de 20 km correr a primeira maratona, você vai meio que conquistando coisas, você vai se sentindo bem, e hoje eu enxergo a corrida como uma companheira, assim, como algo que eu vou fazer para o resto da minha vida. É, 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 muito, é muito claro para mim que eu nunca vou parar de correr enquanto eu puder, né? É, porque é algo que só te faz bem, que só faz as suas ideias ficarem mais, né, mais claras, seu corpo ficar mais, ficar mais saudável, ficar mais resiliente. Então, eu, eu sou bem suspeito para falar, eu recomendo que todo mundo é, corra ou, sei lá, ou faça algum esporte de algum esporte de resistência, especialmente que consiga fazer, é, que seja que seja algum esporte que seja fácil de fazer ao longo do tempo, né que não seja uma coisa super sofisticada quando você está viajando, você não consiga fazer, por exemplo. Eu acho que né, esportes que, que são mais fáceis, é, tem mais chance de serem, né, vamos dizer assim assim, práticas longevas. Assim. Eu acho que isso que a gente deve buscar, assim, continuar fazendo é, para que isso né faça, faça um bem é, de forma mais ampla, assim, né? Que não seja só uma coisa daquele momento. Legal, bacana. É,
0: e para quem está querendo ingressar na área de produto e design, assim, quais conselhos que você daria hoje? Alguém que ainda não, não tem conhecimento, experiência, mas quer trabalhar com isso.
1: Boa. É acho que a primeira coisa é eu ainda acho que são áreas que fazem sentido, é, né? apesar desse soluço aí de demissões, eu, eu eu ainda acho que são áreas que que tem bastante é, espaço, que vão crescer, enfim. Então acho que são áreas interessantes. Então acho que talvez o primeiro ponto seja eu ainda falaria para as pessoas que é, que que são áreas que são válidas de né de de, de serem pensadas. É, eu tive, ao longo da minha trajetória, assim, é, né, eu sou designer, então atuei muito mais como designer, mas eu também tive uma atuação é, mais na parte de, de, de gestão de produto. E na parte de gestão de produto, eu tive que fazer uma transição. Não era uma área muito natural para mim. Eu fui meio que indo para ela. Então, acho que talvez começando por ela e refletindo um pouco sobre a minha transição, eu acho que a gestão de produto ela é uma área bem ampla é uma área de conhecimentos bem amplos. Né? Você tem que entender um pouco de design, você tem que entender um pouco de tecnologia, você tem que entender um pouco de negócio, você tem que entender um pouco de conteúdo. você E dependendo do que, de que tipo de produto, ou que tipo de pedaço do produto que você gerencia, pode fazer sentido você ter experiências diferentes. né Existem diferentes perfis de gestores de produtos que no geral não são nativos dessa área, porque é uma área nova. É, então, eu acho que a primeira coisa é conhecer a rotina e conhecer a realidade é importante. Então, eu acho que bater papo com gente que está na área é sempre bom. É, e, e eu fiz isso muito ao longo da minha carreira, assim, de ser cara de pau e de puxar as pessoas para tomar um café, para bater um papo. Eu acho que isso é, ajuda né, a sair de uma camada mais superficial e entrar numa camada mais profunda de entendimento do que é a área, desafios, possibilidades, tipos de empresa. Então, acho que a primeira dica, assim, é talvez tentar se aproximar de pessoas que atuam. e enfim. Isso pode ser desde uma mensagem para tomar um café até fazer um curso que tenha professores da área, enfim. Tem N, tem N caminhos. E, e eu acho que uma outra coisa que eu acho interessante também é entender baseado na sua trajetória e nos seus interesses, que tipo de gestor de produto você é e que tipo de outros conhecimentos você precisa trazer é, para perto. Então, ah, eu, sei lá, teve uma, teve uma vez que eu conheci uma, eu, eu, eu dei aula já no curso de gestão de produto da Terra E eu conheci uma pessoa lá que ela é jornalista, ela era jornalista, ela queria fazer essa migração. Então, tipo, que, que tipo de habilidade você traz, né, do seu... Porque eu acho que ninguém joga fora nada, né, então, assim, que tipo de habilidade você traz, que tipo de experiência você traz, né, e, e, e que tipo de profissional você é a partir dessas habilidades, dessas experiências que você teve, e a partir daí, que tipo de outras coisas você precisa correr atrás, que vão ser importantes, né, para você conseguir atuar na área, e eu acho que, assim, que tipo de empresas, em que tipo de estágio faz sentido você procurar... É, porque você vai ter uma chance maior de, né, de conseguir ser contratado, vai ter uma chance maior de conseguir ter bem, etc. Então, acho que, primeiro, esse né, conhecimento do mercado, depois esse autoconhecimento né, e essa, esse planejamento, né, esse plano de o que, que eu preciso aprender, de, 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 como que eu, né, de como que eu me vendo, de como que eu me posiciono, que tipo de posições eu... É, eu, eu eu procuro eu acho que eu acho que é eu acho que é interessante porque eu acho que não vai ter uma resposta né uma fórmula é, mágica para todo mundo e talvez entrando na outra né uma, uma atuação mais em design design de produto digital enfim design de interface eu acho que tem uma tem uma uma coisa que não 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 dá para eu não falar que é uma sou totalmente enviesado mas que é como eu sou fundador de uma escola, é, a gente na aprender design tem bastante curso interessante. A gente está lançando um curso agora que chama base, é, que é um curso de formação inicial pensado é, para oferecer justamente essa visão dos fundamentos ampla do que uma né, do que uma formação inicial para um designer de produto digital deve ser e muito menos focado, né, que nem a gente falou nos processos, nas ferramentas, nos métodos e muito mais focado nos conhecimentos que são importantes e que são a base para a atuação. Então, um exemplo que eu acho importante, é você vai atuar desenhando uma interface, você tem que entender o básico de como que essa interface funciona. É a mesma coisa que eu projetar um móvel de madeira e eu não entender o básico sobre marcenaria, eu vou projetar algo que é inexequível, que não funciona no mundo real. Então, Dentro desse curso do BASE, a gente tem uma disciplina chamada Pensamento Computacional, que é ensinar para as pessoas como que uma interface funciona, como que um computador funciona, quais são as limitações, quais são as possibilidades. Se você entende, e não é sobre se formar um cientista de de dados, um desenvolvedor, não é isso. É sobre você entender o básico para que você consiga projetar algo que faça sentido com as possibilidades e as limitações que esse meio oferece. Então essa é uma disciplina, mas tem várias outras. Mas tudo isso para dizer que é uma visão é, da escola, assim, nossa, do que, que são elementos importantes para uma formação inicial é, de um designer que vai projetar um produto digital. Então, acho que essa é um, essa é um, que é um viés meu, é, como sócio da escola. Mas acho que além disso, e essa é aqui, eu deixo mais pensando em formação, cursos e tal. Eu acho que tem uma outra coisa importante que é eu acho que uma boa forma de aprender sobre design, estudar design, é você se relacionar e você pensar sobre coisas legais que foram criadas. Então, assim, o que que são produtos digitais interessantes? Experiências que te marcam mais, experiências que te marcam menos. E procurar saber sobre esses produtos, sobre essas experiências. Então, ah, puta, esse aplicativo, esse site é muito legal. Por que que ele é muito legal? O que que tem aqui que não tem nos outros? Quem que desenhou isso? Acho que a gente aprende entrando em contato com coisas boas né? e e entendendo, fazendo um pouco dessa engenharia reversa quem que criou, por quê, qual foi o objetivo por que isso aqui faz, então acho que essa curiosidade, esse olhar e essa essa visão meio engenharia reversa de coisas que são legais, eu acho que é muito importante eu acho que vai aproximar pessoas que estão querendo entrar no mercado, de quem são referências boas de de, de que tipo de projetos são legais e, e vai criando um repertório Criar é você ter repertório, né? Se você não tem repertório nenhum, você nunca viu nada, você vai fazer algo, você não vai conseguir. Enfim, é, a gente cria quando a gente tem um repertório grande, as associações nesse repertório fazem a gente é, fazer a gente construir coisas, né? Então acho que construir esse repertório, tanto na área, né, é, de produtos. É, produtos digitais interessantes, quanto fora da área, que outras coisas são criadas que são legais, em arquitetura, em, é, em sei lá, em cinema, etc. Eu acho que é uma é uma formação constante. E eu acho que algumas outras coisas que eu, eu falei para a parte de produto também, que é que tipo de empresas tem quem são, tentar conversar com as pessoas, se aproximar, né, do do se aproximar do mercado e entender esse esse esse, esse, esse mercado eu acho que são acho que são coisas importantes então talvez do ponto de vista né tentando resumir né, essa última parte de design talvez do ponto de vista mais de formação eu acho que esse curso que a gente tem é, o base na aprender design eu acho que ele é uma referência legal e, e acho que essa formação de repertório né de, de, de entender coisas que são legais e também esse conhecimento de mercado, assim de, de entender, de bater papo com as pessoas e tal, e a partir daí também né pensar em como que eu vou me posicionar, que tipo de vagas, como que eu vou contar minha história, como que eu vou apresentar as coisas que eu já fiz. É, eu acho que isso é acho que isso é super importante. Legal, bacana.
0: E uma curiosidade também, tem algum... Qual livro que você recomenda? se Pode ser de design, pode ser de um outro tema, mas você acha que que foi importante na toda a formação, que você gosta, que você recomenda.
1: Boa. É... Difícil essa pergunta, né? Assim, um livro... Eu, eu, eu tenho fases mais... Eu, eu tive uma filha pequena, ela tem um ano e cinco meses. Então, estou numa fase de ler poucos livros, assim. Eu acho que eu vou... Mas, no geral, eu leio muito. É eu tenho voltado a ouvir livros agora eu tive uma época uns anos da minha vida que eu tinha um hábito grande assim de correr ouvindo livro no áudio e aí eu conseguia ler um monte assim aí eu parei um tempo agora estou voltando porque parar e ler hoje em dia como aquele nessa pequena está sendo bastante desafiador na é, tudo isso para dizer que eu já li um monte de coisa é, e, e eu acho que na minha visão assim bons livros atuais, assim, sobre design, sobre negócio, sobre... São raros, assim, eu tenho uma sensação de que a maior parte dos livros pega uma ideia que poderia ser um post, assim, estica essa ideia até ficar com 300 páginas, assim, você fala, caramba, vários eu paro, assim, eu começo ali, falo, puta, legal essa ideia e tal, e depois ele começa a ficar cobrando em cima daquela ideia, eu desisto ali no, ali no, ali, ali no meio do caminho. É... Mas eu acho que um livro, assim, talvez assim, pensando, né, e talvez um livro que resuma, que resuma não, mas que traga um pouco, é, seja um pouco no meio do caminho, assim, para dar o produto, é, tem um cara, que é um cara que se chama Martin Maier, ele é um cara de marca, assim, de branding, e ele tem um livro bem rápido, assim, mas que eu acho bem legal, que chama Zeg, é, ele, 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 nesse livro, ele conta um pouco, assim, como que ele acha que todo mundo está fazendo algo e você tem que fazer algo diferente, assim, né, como ele muito numa numa postura de posicionamento de marca, numa postura de construção de marca e tal, mas ele, esse esse livro é quase que uma uma história de uma construção de algo diferente, assim, eu acho o livro bem agradável, assim, eu li ele há muitos anos atrás, mas eu continuo achando ele uma referência legal, assim, de... Pensar negócio, pensar produto, pensar marca, eu, eu, eu me. Eu gosto bastante é, né, da visão dele e tal. Mas eu acho que. Enfim, talvez tentando pegar. E talvez tentando ir mais para o. É, ir mais para o mundo do design, eu acho que eu iria muito. Eu gosto muito, tenho lido muito, assim, tenho me aproximado muito de livros antigos, assim, de. de acho que de bons designers que. que que assim nos livros contam um pouco sobre a, a, a ética deles, sobre o jeito deles de pensar e tal. Então acho que talvez né, entender quem são pessoas que criam coisas legais e que, que elas já escreveram. Eu acho que pode ser uma uma dica boa assim de livros é, de livros sobre design assim. E, e daí Sei que quer para falar um só, né? eu estou falando um monte. Não, não, Faz pode um... falar quase. você quiser. Você quiser. <risos> Boa. E, e eu acho que... Sobre... Eu eu teve uma época que eu li muito sobre negócio, assim. E também eu fiquei um pouco cansado, porque eu acho, acho que estava tudo ficando meio parecido. Mas eu acho que uma, uma dica, assim, uma coisa que eu gosto, pelo menos de livros sobre negócio, é... Eu gosto muito de ler biografia acho que são bem legais, assim, você pegar a biografia de uma pessoa legal, que às vezes não é uma pessoa obviamente um executivo de, mas eu acho legal assim, é quase como se você entender decisões, né E, e então, durante muito tempo eu li muitas biografias, eu acho que são acabam sendo bons livros de negócio assim é... e talvez livros não tão óbvios né, porque eu acho que, de novo, acho que os livros boa parte dos livros de negócio, assim que tem sido escritos pelo menos dos que eu assim Eu acho que tem muito mais do mesmo, enfim e muito quase que uma tentativa de reciclar alguma ideia antiga e botar um nome novo. E, então, sei lá, eu acho que talvez livros não tão óbvios, assim, mas que tragam ideias boas de negócio que façam sentido para aquele momento, e talvez histórias, assim biografias, eu acho, que são, acho que são livros legais, eu, eu costumo gostar bastante de ler. Legal.
0: Eu, na época que eu li os livros do Norman, eu gostei bastante, assim, me ajudaram a entender alguns... Eu que nunca trabalhei como designer, né? Trabalhava como gente produto, mas tendo aquela interface, trabalhando junto com o designer, né? Product designer. E aí, eu, eu lembro que um product designer que trabalhou comigo, ele me indicou os livros do Norman. Legal. E eu gostei, assim, de entender... Eu entendi um pouco a, a lógica do que do trabalho dele, assim, sabe? Tipo, de... É, boas práticas de design, heurísticas, as coisas assim, que me ajudaram a, a entender um pouco, assim, eu gostei bastante do design do dia a dia, acho que o Não Me Faça Pensar também, que era um pouco relacionado a algumas coisas de é, eu gostei ah, também, mas eu,
1: mas eu acho que, acho que às vezes foi, foi o jeito que eu falei, mas acho que está falando do Donald Norman, ele é um cara ótimo também, que tem livros bem sobre design, ele é um ele é um psicólogo que escreve sobre uhum. design e tal, ele é um cara super bom eu, eu, o, o, os que eu falei é do Martin Neum, Neumayer ele é um designer também, mas daí são livros um pouco mais de, não sei se você confundiu com o que eu falei, mas os livros do Norman são são ótimos também e trazem um pouco dessa ah, dessa perspectiva psicológica assim, né, Porque eu acho que é, ele foi bem, ele foi bem bom em fazer isso nos livros deles, esse que se trouxe aí do dia a dia é um é um bem clássico da área e que, enfim, que eu recomendo também. É, não, não, eu tinha visto que são, são autores diferentes, mas
0: é, esse aí foi, foi um que me marcou, assim, que eu, eu lembro que depois que eu li eu comecei a enxergar de uh, uma forma diferente o processo de, de pensar Legal. numa interface ou de pensar numa experiência, sabe? É, de a, a, Algumas algumas coisas que são meio que recicladas, mas porque fazem sentido, assim, durante uma experiência. Enfim, isso... Legal é bem, bem massa, assim, é, eu acho que de produto, no final, o, o livro Inspired, do Mark Kagan, ele tem muita gente que acaba criticando por, por ele dar, às vezes, uma embelezada assim, no papel da pessoa de produto, parece que é uma pessoa super, uma super autonomia e tudo mais, super herói, né? mas eu, eu gostei do, da estrutura do livro, assim, que é quase metade sobre the discovery, metade sobre delivery, e ele vai tendo capítulos curtos e tal, eu acho que é um livro que eu acabo recomendando também, mas não um livro que vai legal. basear toda a sua expectativa sobre a área, porque eu acho que aí pode gerar frustrações. Mas achei acho Sim. que é
1: um livro interessante. Sim. E... É, eu, eu, eu acho eu ele é um autor legal também. Eu li já em Spard, porque tipo, você tá na área, você é quase que forçado a ler, eu, eu tenho uma visão parecida com a sua também. tipo Não é um livro que vai mudar a vida de ninguém, mas, enfim... Uma visão interessante, eu acho que... mais uma coisa que eu acho sobre o Mark Keegan é que tem muito artigo dele legal, ele, ele, ele tem Silicon Valley Products, sei lá, tem, um, tem uma consultoria dele lá que tem um monte de artigo legal e eu, acho, eu gosto muito dos artigos dele, porque eu acho que ele são mais específicos de algumas algumas questões e tal, é, né, ele não tem essa tentativa de ser tão para todo mundo, assim. Eu gosto muito, assim, é, até mais do, do, do que eu, tudo que eu já li, assim, de artigo dele, eu achei super bom, assim, com uma visão super é, inteligente sobre problemas e tal, então acho que acho que é uma outra dica também.
0: concordo é, Eu acho que na medida que você também, pelo menos o que aconteceu comigo é que na medida que eu fui trabalhando com o produto e já tentando ler meio que os clássicos, eu fui querendo ler outras coisas que eram mais específicas, porque, sei lá, é, me... Me encontrei com, sei lá, algum, alguém comentou sobre um framework tal. Aí eu ia atrás e, putz, vamos entender como que é, é sei lá, job should be done, né? Todo mundo fala, falou muito na época, agora eu não estou falando tanto, mas aí, ah, lê o livro do, do Clayton Christensen, né? E você vai entendendo algumas coisas específicas e tal. É, acho que acho que vai vai virando, né? Uma coisa que você vai, vai ver também o que faz mais sentido do seu dia a dia, o que você gosta, vai aparecendo um monte de coisa legal. Tem, parece que são infinitos os livros de de tech e produtos, assim, tem muita coisa legal e queria deixar esse espaço aqui para você agora divulgar qualquer projeto pessoal profissional que você quiser, inclusive qualquer coisa sobre aprender design
1: legal ah, legal, queria é, agradecer também pelo pelo espaço, foi legal bater esse papo eu acho que eu já acabei fazendo um pouco um jabá ali é, falando sobre esse, sobre esse curso novo que a gente criou Acho que daí, dando um passo para trás, né? a Aprender Design é uma escola de design com foco mais em design conectado com esse mundo de tecnologia, então design de produto digital, enfim, design de comunicação, mas mais, mais, mais para esse mundo é, enfim, de tecnologia que a gente vive e que, no geral, a gente oferece cursos é, bem focados em aperfeiçoamento. Então, são cursos rápidos, de quatro a oito aulas, profissionais. É, que, que pegam pontos específicos, né, então a gente tem cursos de pesquisa exploratória, curso de identidade visual, curso de liderança, enfim, que pegam temas que são temas específicos de, né, de alguns desafios que profissionais podem estar vivendo e a gente constrói esses cursos de uma forma bem é, próxima, assim, com profissionais muito legais, assim, a gente tem um modelo diferente de remuneração, de construção de curso, então é uma é uma relação mais próxima que esses professores têm, professores que são bem referência na área, e que, e que dão esse curso do, nesses cursos rápidos do começo ao fim. Então, é um professor, sua é super referência que dá o curso de sei lá, de liderança, né? é, ali toda, todas as aulas que esse curso tem. E a gente tem tido assim, uma, uma, uma resposta muito legal, a gente já está no mercado aí há quase três anos, a gente tem quase dois mil alunos, é, a gente tem mais ou menos uns 15 cursos e todos com uma avaliação super boa. O nosso NPS é 92 e alguma coisa. A gente tem a gente fez uma pesquisa recentemente perguntando, né, das pessoas que fizeram os nossos cursos, se elas se sentem mais preparadas profissionalmente após fazerem os cursos e 98% diz que, né, falaram que sim. Então, acho que a gente tem tido uma assim uma resposta legal das, né, das, das pessoas. A maior é, fonte de, de alunos novos já é indicação de pessoas que fizeram outros cursos e tal. Então, se alguém né, que está escutando ou for da área ou até for de uma área próxima, né a gente tem alguns cursos que não são pensados só para design, então a gente tem curso de dados, a gente tem cursos de estratégia, enfim. Então, eu convido a, a se aproximar da escola de alguma forma, a seguir a gente, enfim, ver um pouco do que a gente está fazendo. É, e ajudar a gente aí a, a, a construir né, enfim, uma, uma, uma escola que, que oferece uma formação legal e que, né, e que apoia pessoas aí que têm desafios importantes profissionais e, né, e pessoais também. E acho que é isso. É, a gente está só começando e, e, e quem tiver interesse em se aproximar e trocar... Ó, é, alguma figurinha sobre 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 a empresa sobre o que a gente está fazendo vai ser super legal
0: maravilha é eu estava até fuçando o site de vocês porque eu gostei bastante assim eu vou fazer algum curso com certeza achei bem legal eu queria ter na época que eu estava fazendo a migração para produto ter encontrado assim eu, eu senti essa dor muito assim de ter aquele conteúdo que era só coisa em inglês meu copia assim sabe eu achei bem legal esse negócio de dar um passo para trás e pensar o raciocínio das coisas, assim, acho que isso é o mais importante, assim. Mas muito legal. Obrigado, viu, Gustavo?
1: Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você, cara. Foi um prazer. Prazer foi meu.